Välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist som vanligt Unibet som sponsor vilket vi är väldigt glada över och idag när vi, när vi spelar in är det fredagen den 8 mars. Vad säger du Kalle om vi kollar tillbaka lite här på senaste veckoavsnittet? Det var ju en hel del toppar där va? Ja, absolut. Vi följde upp en kanonhäll med att sätta tre av sex lite guldstjärna kanten på Ajax där va? Ja. Till högt odds. Sen kunde ju PSG och Dortmund ha gått en helt annan väg med tanke på alla chanser som skapades framförallt före paus där i Tyskland innan den matchen dog en aning. Ja, verkligen. Ja, det var ju faktiskt Spurs, Spurs väldigt illa ute får man ju säga. Men lyckades stå emot Hoppas någon öpp Ajax där Hoppas det fanns någon järvlyssnare Som tog Ajax raka seger Till mm. väldigt högt hålls Där har vi Våra kära kollebris igen Lika Lika trevligt att lyssna på dem varje gång Och vi ska då prata om Värdebremen för det upp lite grann Vi släppte ju loss Värdebremen tidigare i veckoavsnittet I mötet hemma mot Schalke Har vi någonting att lägga till här inför kvällens match? Nej, det har väl inte hänt så mycket Rudy i Schalke har fallit ifrån med sjukdom här Men det är inte till det sämre i alla fall Vårt spel Oddset ligger kvar på ungefär samma nivå Just det, så vi tycker fortsatt att om man inte har klickat Bremen så kan man absolut göra det här till odds runt, runt två gånger pengarna på rak seger. Där gör favoritalarmet och det innebär att vi har ett, en favorit som vi vill varna lite för. Och det är ju redan ikväll, Kalle, i Serie A. Ja, Juventus... Eh... Har ju en inte allt för viktig match här mot Udinese. Till veckan så väntar returen mot Atletico och allt fokus ligger där. Vilket vi lär få se på startelvan. Ja, kan man tro här. I och med att två ganska tunga pjäser föll ut mot ur Champions League, PSG och Real tänker jag då. Kan man tänka att Juve är ännu något snäpp eh, mer fokuserad här på att försöka vända mot eh, Madrid, Atletico Madrid ja, Jag vet inte om man ser sig själva som underdogs i läget de har ju riktigt jobbigt läge eh, mm, men de måste lägga alla krafter på den matchen så här, de har ju redan 16 poäng ner till Napoli i ligan eh, mm. det är klart man måste ha Visa respekt för de som har gått och tittat på matchen och sådär, men det blir ju kraftig rotation. Ja. Och ett klart försämrat Juventus. Ja, men precis. Och Juvent- äh, Udinese kommer ju i alla fall med två segrar, gott självförtroende och ser man här på resultaten, det är ju sällan de faller igenom, men det är ju samtåriga plumpen där 0-4, men i övrigt mm. så är det ganska stadiga resultat. Ja, framförallt när de bytte tränare här i höstas så har det faktiskt sett helt okej okay ut överlag um, och de har ju alltid spelat för ett kryss här i Turin är ju en bonus 
eh, verkligen snacka om att möta Juventus i rätt läge. Ja. Nu blir det säkert svårt att ta poängen då, men eh, handikappet eh, lite väl saftigt med tanke på de startelvorna vi kommer få se. Juventus själva blir nog framförallt ganska defensivt balanserad, lite udlös skulle jag tro. Mm. Eh, vi, vi får ju säga här att oddset på Udinese har ju rört sig en del redan med tanke på den här eh, startelvan som Juventus mm. har flaggat för. Men eh, fortfarande då är det ju över 1,70 på plus ett och ett halvt. Eh, det är okej, okay, men skulle den börja droppa nu ännu mer så då får man ju kanske lugna ner sig eh, med tanke på att den, den har trots allt rört sig en hel del redan. På lördagen hittar vi också några favoriter i fara, eller med lite stora handikapp åtminstone. Just storlag som varit ute i Europa och spelat. Jag tänker på Manchester City och Tottenham. Om vi börjar med City där så, så har vi minus två och ett halvt hemma mot Watford. Det känns väl i högsta laget va? Ja, det tycker jag. City... Har nu vunnit de två senaste med 1-0, va? Visst är det så? Mm. Eh, som väldigt klara favoriter. Eh, då är ju laget... Eh, alltså handik- de har ju blivit nedspelade eh, under matchdag och närmare spelstart. Eh, är det någonting man tror det händer igen här? Det är det enda jag tycker är lite läskigt här i... Mm. Ja, men jag tycker det är, så, det är redan så nedtryckt och till skillnad mot West Ham-matchen där, där mönstrar West Ham en kraftigt reservbetonad elva. Det var ju med en kille som jag helt ärligt inte <laughs> hade hört talas om. Mm. Eh, det är ganska extremt faktiskt. Eh, eh, så det var inte konstigt att eh, marknaden fortsatte att, att ta den sidan där. Sen eh, täckte ju West Ham handikappet och då löste det, men... Eh, jag tror inte vi får se den ut. Watford lär komma med en bra startelva och visa att eh, god form på slutet här. Mm, exakt. 0-5 mot Pool bortser vi lite ifrån faktiskt. Men förutom de resultaten är det ju det är ett, sol, ett ganska solidt lag det här Watford och ett, ett väldigt saftigt handikapp som man ju får med sig. Ja, om vi, om vi pratar West Ham. Problemet de hade i matchen var ju att de aldrig lyckades hota eh, City. Det kommer åt för det här på ett annat sätt Jag är helt övertygad om Och City saknar fortsatt flera kuggar Fernandinho, Stones, Laporte, De Bruyne ja. Och sen är det väl lite läge för att Aguero inte spelar hela matchen i alla fall Han kan nog få, han kan nog få vila, ja. det är inte alls omöjligt ja. Bra, på samma tema då, favorit i fara tycker jag att vi kan flagga för på Tottenham i mötet borta mot Southampton. Ett Tottenham som förstås är väldigt glada efter avancemanget i Champions League. Det blev totalt 4-0 mot Dortmund men det får man ju säga är väldigt smickrande totalsiffror. Spurs var illa ute som vi då nämnde här i inledningen av, av programmet i, i för, första halvlek då, då Dortmund kunde ha gjort ett par eller flera mål. Loris gjorde ju en hel del svettiga räddningar och sen, sen blev det ju förstås enklare när Spurs gjorde sitt ledningsmål då 
då dog ju matchen eh, lite grann får man säga. Så Spurs eh, absolut, de, de gör det bra men spelmässigt så ser det inte, inte superbt ut och eh, Southampton borta är ingen lätt uppgift ändå. Eh, vi har ju pratat om Southamptons allmänna uppåt, eh, snett uppåt kurva sedan tränarbytet. Eh, tycker de var bra här mot United borta. Förlusten 2-3 var ju faktiskt nästan lite oturlig. Sa 15 stod upp riktigt fint där och, och körde ju på faktiskt för att gå, gå för segern vid 2-2 läge men fick kapitulera eh, med ett sent eh, 2-3 mål då för, för United. Eh, ja, Kämpa på för nytt kontrakt. Väldigt viktig match för Sa 15 att, att knipa poäng och eh, Ja, jag tycker helt enkelt att Tottenham är lite väl stora favoriter och sneglar därför på plushandikappet. Ja, efter några tveksamma favoriter så ska vi istället titta på en bomb, det vill säga en stark favorit. Och då vänder vi oss till Championship där West Bromwich... Redan nu håller ungefär samma klass som de sämsta lagen i Premier League. Man åkte ur i fjol och nu siktar man på att ta klivet upp. Senast fixade då de planen rejält hörn när man föll med hela 4-0 mot Leeds i toppmötet. Och det var faktiskt fullt rättvist. Det var Leeds för hela slanten. Nu blir det däremot betydligt enklare mot för nu kommer ju tabelljumbon Ipswich på besök. Ja, Ipswich, just det. De har du ju de har du snackat ned tidigare, vet jag. Snacka om skillnad på motstånd här då. Först Leeds borta och nu Ipswich hemma. Stor skillnad där. Ja, det är lite revanschläge. Det var ju Darby där vi som... Det är väl enda bomben vi har missat sen vi eh, drog igång här med spelpodden. Eh, jag förstår fortfarande inte hur, <laughs> eh, hur Darby kunde få sig lite uträttat den matchen. Men, men det, är en, det är en ny match nu West Bromwich är betydligt bättre än Derby Framförallt offensivt eh, Ipswich gjorde en slätstrycken insats eh, Mot Stoke Och så körde man över fullständigt spelmässigt Mot eh, Wigan därefter eh, Och det är ju ett lag i, Nere i delen av tabellen eh, West Bromwich har faktiskt tagit Sex av sju hemmasegrar Med minst två bollar Så att handikappet kan vara riktigt intressant här Och den som Följer matchen live ska nog fundera på att klicka även i andra halvlek för att West Bromwich är ett riktigt bra lag efter paus medan Ipswich sällan orkar hela vägen ut. Jag tror de har 2-21 på bortaplan efter paus. Det är ju hemska siffror. Oj, oj. Ja, den, den är ju saftig. Ja, ja men oavsett om vi ettan i alla fall, jag tror de löser... Segen här stabilt och 1,35 är faktiskt bra betalt. Jag tror de vinner uppemot eh, 4 av 5 matcher faktiskt. Just det. Noterat. Norrlänning och ärlig som jag är så måste jag ju faktiskt säga att jag flaggade för PSG som bomb i veckoavsnittet. Den skets ju också. Så vi har faktiskt ja, jag kanske sa att jag har missat en enda. Okay. Ja, exakt. Vi har missat två. Ja, vi har missat två. <laughs> Där har vi favoritgängen för dagen får man nästan säga jag var väldigt nära att härma det där gnäggljudet men det här har ju växt fram till en riktigt trevlig del i programmet då Kalle presenterar ett hästdrag vad har vi den här helgen Kalle? Ja vi är på jakt efter fjärde raka mm. 
Lite klurigare än vanligt. Det, det skulle komma mycket nederbörd i Karlstad. Tävlingarna går i morgon lördag här. Då. Så att vi får se hur banan blir och så. Men jag har i alla fall valt ut näst som förvisso är klart bäst barfota. Men som ändå klarar av galant och går med skor. Och även skulle hantera en krävande bana på bra sätt. Vi tittar på... Färjestads lopp 5 som har spelstopp klockan 16 och 18 det är viktigt att hålla koll på och nummer ett, Oappa Diazzurra eh, han har innerspår men nu är det våldstart och med skicklig Ulf Olsson i Sulkyn så tror jag att eh, det blir en bra start eh, det optimala vore att få ryggen på favoriten Perfect Dynamite här eh, den är följer oväntat mot Global Undecided det senaste här och Eh, som också är med i loppet ska jag säga. Där lär det bli jämnt och jag hoppas att Oappa Diazora kan smyga med det bakom och att de eh, för den som vill testa att vinna råd så att de kör för fort mot varandra. Men jag nöjer mig med platsen som ger 2,55. Eh, eh, jag tycker att eh, det ska ligga åtminstone ner mot 2,20. Okej. Okay. Eh, så man tror idén är du tror att han kan att Oappa Diazora kan ta ledningen här och möjligtvis då släppa och sen åka med till en, till ett, till en bra position. Ja, det, exakt. Ja, det är Ulf Olsson uppe klart i Kusk Plus här också. Och just i starten kommer det bli en viktig faktor, tror jag. Det är ganska ihåligt lopp så där bakom. Jag tycker det är de här tre som eh, urskiljer sig lite. Så, och då är det ju klart intressantast att eh, klippa den med högsta odds. Men som sagt, det, det, det blir svårt att slå de här två nämnda. Kommer han två, tre har gjort det jättebra lopp. Jag har följt upp att jag tror ett tag och han har inte riktigt fått utdelning för sin fina kapacitet. Har fått många tunga löpningar bakifrån och gjort det bra. Så äntligen ett bra läge får vi säga. Men som sagt, liten brasklapp över att banan kan bli lite lurig. Men det är åtminstone en häst som har klarat av olika förutsättningar på bra sätt. Bra det. Och det här är en, någon italiensk född häst eller? Låter det ju som. Ja, precis. Mm. Då tänkte jag göra en snygg övergång till söndagen. <laughs> ja, vad fiskar den efter nu, tänkte jag. Ja, det, ja. bra. Vi kör lite italiensk boll då. Precis. Från, från Wappa di Azzurra över till italienska ligan på söndag. Där vi har en hel del att nämna i en, en del matcher. Och också ett speltips i, i Bologna-matchen. Tänker ja, precis. Mm. Lite längre ner i tabellen så möts ju Bologna och Cagliari. Som båda i poängbehov. Kallier gjorde det bra senast men man är svagt borta och har fyra raka förluster där och då är Milan det enda topplaget man har mött i de här matcherna. Bologna har varit minst lika bra på slutet och låg närmast eller närmast så att säga. Man var nog värd att få med sig en poäng i Odin senast och innan dess gjorde man ju strålen både Roma och Juventus. Man har redan borta besegrat inte efter nyår och även nära poängen i Neapel. Så att Bologna är bättre än tabellen visar måste jag säga. Cagliari har lite mittfältsproblem då både Chigarini och Farago är avstängda och sedan tidigare finns det fyra, fem mer eller mindre ordinarie kugga på skadelistan. Flera hade varit viktiga för mittfältsbalansen här så att det kanske inte är någon, någon plötslig kris men jag tror det av det mittfält med Deola, Ionita och Bradaric det är inget jätteimponerande direkt. Bologna har däremot ett perfekt truppläge numera. Svenskarna Helander och Svanberg inleder troligtvis på bänken och Habila Piazzi som Cemilio och Mattiello spåst utanför elvan. Då, så att, 
Det, de har det ganska bra ställt. Jag har mm. bra känsla för Bologna, men man får vara vaket på Kallaris omställningar. Eh, deras offensiva trio är riktigt vass och har skapat oreda för betydligt bättre lag. Och jag tror man kan göra mål här. Eh, det är gränsfall i värdet på ettan här, men Mihailovic har fått bra fart på Bolognas anfallsspel. Och över 90 minuter ska man skapa tillräckligt för att kunna göra ett par mål tycker jag. Eh, jag fastnar... Mest för över ett och ett halvt mål för Bologna här till 2-18. Det känns betydligt roligare än raka ettan och mer spelvärt. Mm, det, var det, det jag skulle komma till att ställa frågan vad, vad vi landade i för spel. Men det redogjorde du på ett eminent sätt. <laughs> ja, men det, det kan vara en smaksak det där. Men just att jag vill inte såga Kalle, de kommer att skapa lägen och sådär. Men mm. totalt sett eh, eh, tror jag Bologna ska kunna göra några mål här. Just det. Sen har vi ju spelat en hel del överspel här med, mm. med Atalanta och Fiorentina. De har ju mötts på slutet och vi hade överspel i båda de mötena i kuppen och ligan med lyckad framgång. Nu möter Sampdoria, nu möter Sampdoria Atalanta och så är det Fiorentina Lazio. Och vi ska väl säga här att vi har, vi har sneglat på över i båda de här mötena. Mm. Mm. Men tycker faktiskt att det är lite välpressade odds mm. den här gången. Ja, ja, precis. Ja, vi, över två och ett halvt ska vara favorit, men nu är vi nere mot runt 1,80 där. Det känns lite väl eh, faktiskt. Eh, ja. Lazio är inte alltid ett fredigt lag. Jag har haft vissa problem med målskyttet, eh, även om det lossnade i derbyt här senast. Men eh, vi upprepar där vi brukar säga att de här derbymatcherna får man se lite som parenteser. Mm. Och Roma har inte varit stabilt på slutet heller så att, Och sen och tittar vi på den andra matchen Samt Samtori Fonentina Eller förlåt, Samtori Atalanta mm. Så var jag kanske mest intresserad av båda lagen i mål Hemmalaget har ju med Kvalera i spetsen där Bör hitta nätet Och det är svårt att se Atalanta gå målast från matchen Men trots allt har Sampar släppt in nio hemmamål Och eh, att det ska bli tre mål på beställning Ja. Jag vill ha lite högre odds då i alla fall. Mm. Och båda lagen gör målodds så att det är också väldigt, väldigt pressat. Under ja, under 1,60. Ja, mm. det känns ja. ja, men då vi, vi, vi tycker som sagt var att vi, det, är, det är lite väl pressade odds och kommer att passa den här gången. Mm. Eh, Serie A rullar ju även vidare med en match på, på måndagen och där blir det däremot spel för oss. Roma möter Empoli och det är en hel del faktorer som talar emot Roma här. Tungt fall i Champions League i veckan efter sena straffen där i förlängningen för Porto som gjorde att Roma åkte ut. Förlusten då i derbyt mot Lazio i senaste ligamatchen. Man har ett lite prekärt tabelläge i jakten på Champions League-plats till nästa säsong och dessutom så är det avbräck här i laget inför mötet mot Empoli. Visst är det så Kalle? Ja precis, man har ju flera viktiga kuggar avstängda nu och så vet även om man får en extra spelled idag här så är det väl inte helt omöjligt att det finns någon sliten spelare som behöver vila efter äventyret i Portugal Vi får se vad han erhittar på Till att börja med så tvivlar jag på att han spelar 4-3-3 Det brukar ju inte vara hans likör Och vad det betyder Men 
Det låter väl mer åt att du får se ett eh, något eh, kompaktare, försiktigare Roma än eh, tidigare. Om jag känner Ranieri rätt. Mm. Var landar vi? Vi landar i Asian Handicap-spel på Empoli, eller? Ja, jag tycker även om det inte är något så högt åt 1,74 så plus 1,25 känns klart intressant. Just att man får halvvinst även om Roma vinner med ett mål. Mm. Apropå det vi sa om tränaren och, och så här. Och, eh, Empoli har gjort det helt okej okay, måste jag säga. Eh, och eh, Kanske till och med kan få in en, ett mål och då ska ju Roma göra tre för att täcka det handikappet. Och, ja, jag tvilar skarpt. Mm. Ja, bra. Vi väljer alltså Empoli Asian plus 1,25. Det är ju då det, det sista spelet Och det ska sägas här att den här helgen var, Det var svårt att eh, Välja ut bland många Lins som fanns Jag hade ju själv eh, skrivit ner Möjligt spelar på Valladolid Plus eh, Strasbourg Plus Handicap, Dortmund Minus hade jag nosat på Men eh, ja, vi, vi hoppas att vi har nu Valt ut Russinen från kakan Och landat i de Absolut bästa speldragen Ska vi, ska vi summera då Kalle? Ja det blev ju en del spel här till slut va? Mm Summeringen då eh, Idag eller ikväll då eh, Fredag Udinese plus 1,5 Asian Handicap Odds 1,72 eh, Lördag så spelar vi Watford Asian Handicap plus 2,5 Till 1,75 Vi spelar Southampton Asian Handicap plus 0,75 Till 1,76 vi spelar West Bromwich, en rak etta, till 1,35. Alternativet är om man då vill spela West Bromwich minus ett och ett halvt till 2,04. Och hästen Wappa di Azurra, platsspel till 2,55. På söndag blir det ett spel då, Bologna, över 1,5 mål till 2,18. Och avslutningsvis på måndag, Empoli, Asian Handicap plus 1,25 till 1,74 Det var allt Ja, vi hörs igen på tisdag blir det nog va? Ja, vi hörs nästa vecka Trevlig helg och lycka till med spelandet Ha det bra, hej då Hej hej